0: toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez fait comme nous vous l'avions conseillé euh, jeudi dernier, que vous avez passé des moments avec les vôtres, que vous avez profité et que vous vous êtes offert aussi des moments pour vous, chers amis, car euh, il ne faut pas perdre de vue, que nous n'avons qu'une vie et qu'il faut aussi euh, passer cette vie euh, par moment à euh, se faire plaisir, à s'offrir euh, ce que l'on a envie de s'offrir. Bien évidemment, je parle de plaisir simple. Vous êtes euh, en plus euh, des petits chanceux puisque vous êtes maintenant Bienvenue chez vous, puisque cette libre antenne, c'est votre émission, vous le savez. Et jusqu'à 1h du matin, c'est vous que nous écoutons. C'est avec vous que nous parlons, que nous échangeons. Et ça, c'est la libre antenne d'Europe 1, puisque l'on peut dire et parler de tout ce dont on a envie de parler. 01 80 20 39 21, c'est le nouveau numéro du standard d'Europe nous numéro non taxé, inclus dans votre forfait. 01 80 20 39 21, pour joindre Julia. Et Florian, qui sont avec Laurent ce soir, notre réalisateur. Et puis, euh, vous nous écrivez toujours au 7 39 21, suivi du mot nu écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous nous adressez vos mails à libreantenne@europain.fr. Et puis, euh, il y a toujours le groupe Facebook de la Libre Antenne, où vous pouvez adresser euh, vos messages euh, en privé à Julia et à Florian, qui répondront à vos appels et à vos messages, bien évidemment. Je profite pour saluer tous nos amis au Canada qui nous écoutent. Ils sont nombreux et nombreux à nous envoyer des messages à Québec, à Montréal. On sait que beaucoup de Canadiens sont fidèles à la libre antenne et nous aiment, donc on les salue vraiment très chaleureusement. Et puis la bonne nouvelle, c'est que vous nous retrouverez à la rentrée, puisque voilà, on peut vous annoncer euh, cette euh, bonne nouvelle. La libre antenne de la semaine sera présente euh, dès euh, fin août pour euh, la rentrée euh, et la grille de rentrée d'Europe 1. Merci, patron. Merci, les patrons, de nous, de nous faire confiance. Et puis, euh, c'est aussi grâce à vous, bien évidemment, euh, que nous serons là encore à la rentrée. Voilà, sans plus tarder, eh bien, votre libre antenne du lundi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Gilles au 39-21. Bonsoir Gilles.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Gilles et quel âge avez-vous
1: Alors, je vous appelle de Dinan dans les Côtes d'Arbor et j'ai 65 ans.
0: Petit vénard. Dinan. Oui. Hein oui. Vénard.
1: <rire> Mais ça se mérite, c'est du karma.
0: Ouais, c'est très joli, euh, Dinard. Très joli. Saint-Lunaire, Saint-Lunaire, c'est tout près de Dinard, non
1: bah, C'est à côté, et puis euh, après, euh, il y a Saint-Malo, il y a les remparts, il y a Cancale pour les huîtres. Oui. Bref, il y a beaucoup à faire.
0: Donc c'est bien ce que je dis, vous êtes un petit vénard. Oui, tout à fait. De quoi allons-nous parler, Gilles
1: euh, Alors c'est un sujet qui est assez particulier, mais qui touche tout le monde. C'est en fait euh, le domaine de la prévie. Et bon, bah, je pense qu'il y a tellement à dire là-dessus, et il y a beaucoup d'histoires. Euh, vraie ou fausse de rumeurs, de légendes, de contes, et la Bretagne là-dessus est très très forte aussi.
0: Oui, mais vous, vous, on va l'apprendre dans votre témoignage, vous vivez quelque chose de très particulier.
1: Oui, c'est très particulier, puisque ma femme est décédée euh, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, et que je suis en relation télépathique avec elle depuis deux ans... Euh, même avant son proche départ, d'ailleurs, quand elle était dans le coma, on communiquait déjà. Et j'ai résumé tout ça dans un livre qui s'appelle « Un fil de lumière entre deux mondes » qui s'adresse à tous les gens qui ont envie de savoir exactement ce qui peut se passer à partir du moment où, on rend son dernier souffle, jusqu'après les étapes de l'après-vie, l'au-delà.
0: Alors, bien évidemment, euh, il y a tout dans ce livre, « donc Un fil de lumière entre deux mondes » qui est paru aux éditions de Euh, L'Authentique. On peut aussi euh, aller voir sur votre site euh, Euh, lescouleursmusicales.com. Mais avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, euh, Gilles, est-ce que vous, euh, avant euh, le le décès prématuré hein, de votre épouse, euh, est-ce que vous vous pratiquiez euh, euh, le spiritisme, ou euh, est-ce que vous étiez un adepte des sciences occultes euh, ou euh, pas du tout
1: Alors j'avais déjà une approche de tout ça, puisque mon père euh, avait des facultés de médium, mais qu'il utilisait très peu. Euh, j'avais moi-même euh, des écoutes dans certains endroits, tels que les abbayes, euh, des endroits où, où, on va dire, il y avait une grande spiritualité euh, à l'écoute des, des défunts. Euh, dans les calvaires bretons auprès des dolmens, des menhirs. oui euh, j'entendais, j'avais des des messages télépathiques qui passaient mais j'ai toujours refusé d'utiliser ça si vous voulez pour euh, euh, faire simplement une conversation ou euh, euh, essayer d'en savoir plus, pour moi je ne m'autorisais pas ça parce que j'avais d'autres choses à vivre et puis c'est venu au fur et à mesure euh, par le départ de mon père, le départ de ma mère au fur et à mesure, si c'est revenu quand même malgré moi et euh, le décès de ma femme ça a été euh, immédiat quoi
0: ça, ça a été immédiat, donc euh, ça veut dire quoi Ça a été immédiat
1: Alors ça a été immédiat dans le sens où, à partir du moment où elle a été mise en commun artificielle parce qu'il y avait trop de souffrance, euh, j'ai commencé à l'entendre, mais je savais que c'était elle parce qu'elle me donnait des
0: exemples précis de ce qu'elle vivait. Vous l'entendiez parce comment, Gilles qu'elle...
1: Alors j'entendais comment J'entendais en fait. Euh... Alors ce que j'appelle euh, écoute, euh, c'est dans le sens où j'avais des, des pelotes d'images euh, qui venaient dans ma tête avec. Euh... Comme une obligation de mots, de traduction, si vous voulez, vous savez, par exemple, vous êtes dans la, dans la rue, vous marchez, puis vous avez une pensée sur quelque chose, vous avez des images, vous savez où vous, vous situez, vous, avez en, vous entendez la scène, vous voyez la scène, vous voyez les personnages, vous entendez les personnages. Euh, sauf que là, c'était euh, directement euh, dans la salle de réanimation. Euh, elle me décrivait absolument tout ce qui se passait dans cette salle, ce qui s'était passé pendant, pendant la nuit quand j'étais pas là. Je, ce qui allait se passer au fur et à mesure, elle me préparait aussi à son départ.
0: D'accord. Euh, ça, c'est, c'est le moment où elle est dans le coma. Oui, tout à fait. D'accord. Euh, elle va durer combien de temps cette, euh, cette période-là
1: Alors, euh, ça a duré euh, trois jours simplement. Où, euh, elle m'a averti euh, en demandant même euh, la permission de partir en disant ⁇ je sais que ça va être dur pour toi, mais euh, c'est quelque chose qu'on avait conclu avant de venir. Donc, il y avait aussi un pacte avant euh, de venir s'incarner. ⁇ alors Je sais que pour les gens, ça, ça paraît énorme tout ça, mais euh, c'est une réalité que beaucoup de gens vivent, euh, se souviennent souvent après, parce que dans la douleur, on a du mal à, à mettre des mots et puis on est surtout dans l'émotion. Moi, j'étais extrêmement lucide puisque à l'âge de 22 ans, euh, j'avais été initié euh, entre autres par Kalorin Poche, un, un Tibétain qui était spécialiste du bar Todol euh, sur les signes euh, bon, d'avant la mort, de, du passage et d'après. Donc tout ça, je le sentais euh, comme étant une, une réalité euh, euh, constante, euh, intense. Et les messages qu'elle me donnait étaient par rapport, par exemple, aux gens euh, qui l'entouraient, les chirurgiens, les, les infirmiers, ce qu'elle appelait ses, ses frères de cœur, parce qu'ils l'ont vraiment aidé, euh, supporté. Et elle m'a dit euh, « on, on l'avait prévu, je dois partir maintenant, mais de toute façon, on va rester en contact » puisqu'on doit écrire un livre sur ce qui vient de se passer, sur ce qui se passera après. Et on va écrire un livre à quatre mains. Et pour moi, tout ça me paraissait assez naturel, en fait. Et euh, quand elle est partie, euh, quand enfin j'ai pu me, me poser deux heures à dormir, elle m'a montré exactement comment elle s'était détachée de son corps, comment elle était, elle était montée dans la lumière, euh, qui l'accueillait, comment ça s'est passé. Et après, j'ai dû tout retranscrire à travers des, des séances qu'on mettait au point une fois par mois, à peu près.
0: Alors, euh, pouvez-vous nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, comment a-t-elle été accueillie ou euh, que vous a-t-elle raconté dans dans les débuts
1: Alors dans les débuts il y a déjà eu le le fait que comme elle avait eu pas mal de morphine pour les souffrances euh, elle était un peu déphasée, elle savait qu'elle était de l'autre côté en même temps, elle avait même euh, l'accueil de personnes qu'elle connaissait bien, qui étaient euh, sa mère décédée auparavant, et d'autres personnes de sa famille, ce qu'elle appelait, elle, des guides de lumière, c'est-à-dire des personnes dont elle avait rêvé dans sa vie, qui l'avaient suivi toute sa vie, et euh, qui lui apportaient l'énergie supplémentaire pour se reconstituer de l'autre côté. Et euh, l'âme, on va dire, recroquillée dans le corps au fur et à mesure, se détache du corps. Elle, elle est partie par... Euh, fontanelle en fait euh, alors ça dépend hein, pour la, l'avance et l'éveil de chacun elle est partie par la fontanelle elle a commencé euh, euh, on va dire à s'évaporer euh, dans la lumière et puis euh, l'accueil a fait que au fur et à mesure elle est vraiment passée de l'autre côté totalement détachée avec une vision de la terre et puis euh, ayant des possibilités de faire des zooms sur nous ce qu'on devenait euh, ses proches et autres mais euh, l'accueil s'est fait euh, d'une manière assez euh, assez simple avec le besoin de se reposer immédiatement dans ce qu'ils appellent, eux, des salles de soins. Alors ça, ce sont des mots que, que, que l'on met, et ça se passe d'une manière totalement énergétique, mais on peut le comprendre comme ça. Euh, une fameuse douche énergétique qui permet de restaurer l'aura de, de toutes les blessures émotionnelles ou autres qu'on peut avoir, des maladies. Après, il euh, y a une autre étape qui consiste vraiment à faire un debriefing de ce qui a été vécu pour savoir ce qu'on peut en tirer, de ce qu'on m'attendait. Et puis après, il y a un retour de l'âme vers sa famille d'âmes principale. C'est comme une tonalité commune, un diapason, où certaines fréquences se retrouvent entre elles, ce sont des familles. Et après, elles évoluent entre elles en continuant à grimper plus haut, on va dire.
0: Y a-t-il euh, des, euh, des références... Enfin, comment puis-je m'exprimer Y a-t-il des, des, des choses qu'elles emmènent euh, du, de leur vie terrestre euh, et, qu'elles, et qu'elles retrouvent euh, euh, dans l'après, euh, est-ce que ce sont des âmes qu'elles ont connues, approchées euh, dans la oui, vie Oui, de... il y
1: a, il y a... <coughs> disons qu'il y a plusieurs petites phases entre tout ça, où euh, vous avez quand même parmi les personnes ou les âmes qui vous accueillent euh, des âmes que vous connaissez depuis très très longtemps, euh, avec qui vous êtes incarné même auparavant. Euh, mais vous avez aussi ce que vous avez été pendant votre vie terrestre, c'est-à-dire que quand on passe de l'autre côté, on ne devient pas soudainement euh, omniscient, euh, en pleine lumière, euh, complètement réalisé. On est d'abord, pendant un certain temps terrestre, qui n'est pas leur temps euh, à eux là-haut, euh, la personne qu'on a été avec les mêmes émotions par rapport à ceux qui restent, par exemple. Donc il y a un besoin aussi de savoir ce que deviennent ceux qui sont restés sur Terre, euh, le choc qu'ils ont pris, comment ils vont le vivre il y a aussi besoin de délier des choses, des, des, des conflits qui ont été faits, des, euh, ce qu'on peut estimer comme des fautes, euh, ou ce qu'on peut estimer aussi comme des bienfaits, voir ce que ça a donné. Et après, à partir de là, on, on commence à se déployer, donc à être plus, plus absent des émotions terrestres. On rentre dans d'autres types d'émotions qui sont beaucoup plus subtiles. Mais euh, pour autant, on a toujours cette attention par rapport à la famille terrestre qu'on a eue.
0: Votre femme et vous, aviez-vous... Euh, fait un pacte euh, bien avant qu'elle s'en aille au moment où elle tombe malade euh...
1: oui, oui, oui. Oui. oui, on avait d- déjà euh, décidé de, bon, par rapport à tout ce qui était senti, si un jour ça arrivait, de, qu'il n'y ait pas d'achat de thérapeutique. Euh, donc là, c'est vrai que ça m'avait été posé par... Euh, Les médecins, euh, tout en soulignant le fait que ça ne donnerait pas grand chose, sauf peut-être de les réanimer pour 4-5 mois. Et euh, moi, j'ai absolument refusé. euh, On en avait parlé. Donc. euh, Non, mais au-delà de
0: ce qui concerne la maladie et l'acharnement thérapeutique, est-ce que vous aviez euh, euh, évoqué tous les deux le fait de tenter euh, de de communiquer euh, ensemble après Oui,
1: oui. Mais de toute façon, naturellement, on communiquait même euh, à distance. même dans la journée, la nuit, on rêvait, parfois on était ensemble dans les mêmes rêves, euh, on se réveillait le matin, on en parlait et on se retrouvait comme si c'était la suite de la vie. C'était, c'était très particulier comme relation, c'est une relation qui a duré 21 ans, dans laquelle on a été euh, à travailler chacun aussi en hypnose de régression, parce que moi je suis aussi... Euh, nos praticiens en régression, ou bien antérieures et autres. Et donc, on, on, on s'est retrouvé plusieurs fois dans des vies, euh, alors parfois rocambolesques, parfois dramatiques. Euh, et on a bien vu que ce, ce pacte avait été conclu avant. Euh, on s'est rencontrés, on doit avoir 43 ans à peu près. Enfin, moi, j'en avais 43. Euh, donc, on avait déjà une vie qui avait bien commencé. Et on a profité quelque part du meilleur, moi j'avais fait les enfants avant, elle euh, n'en avait pas voulu, euh, parce qu'elle s'est totalement consacrée au bébé euh, dans toute sa vie, donc elle voulait le temps que pour ça, pour les bébés des autres, et on, on s'est bien rendu compte qu'on euh, avait déjà conclu ça depuis très longtemps, puisque bon, tout était naturel entre nous, en, en télépathie, donc ça, ça s'est continué après, euh, sauf que la différence c'est qu'elle est dans un corps euh, énergétique, et moi je suis encore dans mon corps terrestre, Donc, il y a un diapason qui s'est créé au fur et à mesure de ces deux dernières années, où on a encore énormément d'amour réciproque, et qui est dû aussi à tout ce travail antérieur, bien avant de venir. Et ce contrat-là, entre elle et moi, avait été conclu bien avant. On l'avait vu déjà dans des des hypnoses.
0: Alors, vous dites que soit on s'empare de cette réalité hors normalité, soit on se laisse prendre par tout le processus établi depuis des lustres, et finalement. on n'y on y croit pas, en fait. C'est ce que, c'est ce que vous, oui. vous, vous dites. En fait, en gros, on y croit. Et donc là, on s'y abandonne. Euh, oui. Et il y a, je suppose, donc, euh, tout d'ouvert. On parle de chakra, mais là, on parle de, peut-être de, de, d'autres choses hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais euh, on est tout ouvert à recevoir ces signes et à recevoir euh, oui. euh, ce, ce, ce langage. Vous parlez de synchronicité qui existe dans tout ces moments de l'après, euh, oui. qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ces synchronicités
1: bah, C'est par exemple tous les signes qui sont donnés, euh, surtout dans les premières heures, les premiers jours, par euh, celui qui est parti et euh, qui a envie de savoir qu'il, qu'il est bien là où il est, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Euh, c'est une normalité, en fait. Euh, La conscience, il n'y a pas de rupture de conscience entre le fait d'être vivant ou mort. Il y a un corps simplement qui meurt, mais la conscience continue sur une autre forme de travail, euh, d'énergie. Mais euh, c'est vrai que ces signes-là, c'est par exemple, euh, trois heures après, moi pensant... euh, euh, Bureau dans lequel elle travaillait énormément, parce qu'elle faisait beaucoup de, de soins à distance sur les gens. elle euh, avait des boules de cristal qui étaient euh, contre les contre les vitres qui donnaient des des, des reflets arc-en-ciel avec le soleil. Et quand il y avait du vent, ça teintait. Et bah, le fait que j'y pense, il se mettait à teinter, alors qu'il n'y avait aucun vent là-haut ou quoi que ce soit. Il y a des tas de synchronicité comme ça, où euh, je pensais à elle, léger comme un oiseau. Bah, tout de suite après, il y avait des oiseaux. Il y avait un oiseau particulier de mes anges qui venait à chaque fois euh, se poser devant moi. Alors, je, je sais qu'on peut euh, se laisser aller. C'est une version poétique. Mais il y a tout de même, dans ces moments-là, une hypersensibilité euh, qui sait vous faire dire euh, « c'est ça ou ce n'est pas ça ». Il y a eu des moments où euh, moi-même euh, j'ai eu d'autres synchronicités, mais c'était avant où j'ai eu pendant trois, quatre mois, à chaque fois que je regardais quelque chose dans la rue en roulant, je voyais des pompes funèbres. Alors ça fait bizarre, je me disais, mais pourquoi, c'est quoi cette histoire de pompe funèbre, etc. Pourquoi je, je pourrais m'arrêter sur une boulangerie, moi, adore les, les boutiques de boulangerie et, et les vitrines. Non, je m'arrêtais sur les pompes funèbres, je m'arrêtais sur des choses vraiment euh, euh, qui avaient un rapport avec la mort directe, les funérariums, des choses comme ça. Et après, j'ai compris qu'il y avait déjà des messages avant qu'elle parte aussi. Et c'était quelqu'un qui était euh, euh, très, très, très sensible euh, aussi, euh, la douleur, donc il ne supportait pas la douleur, les choses comme ça. Elle n'a pas fait du tout de, de bilan pendant plusieurs années. Et moi, je sentais qu'il se passait quelque chose. Euh, elle ne voulait pas, mais j'avais des signes. Je la voyais par moments devenir blanche, devenir jaune, etc. Et comme elle partait après euh, dans ses soins énergétiques, elle revenait pimpante. Donc je me disais, bon, c'est, c'est peut-être pas moi. Il y a aussi des signes avant-coureurs, on va dire, et des signes après, et des synchronicités qui se créent avec... Euh, euh, j'ai eu des... Sur des panneaux publicitaires, marquer le grand départ, des choses comme ça. Enfin, vous voyez. Euh, voilà. Bon, alors sur le moment, euh, c'est simple de mettre un fil conducteur parce que c'est vraiment hyper parlant. Mais euh, ces signes-là, ils essayent de, de nous les donner, de nous apprendre un langage. Et c'est à nous de, de se rapprocher de ce langage pour essayer de comprendre. D'accord, je, vois,
0: je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Mmh. Euh, en fait, ce, ce n'est pas un, un échange, donc, de, de mots euh, et. Euh, et de son, mais mm-hmm. une synchronicité dans, dans la pensée qui s'allie à un moment euh, à travers un papillon, euh,
1: à travers... Oui. Euh, Ça rend signifiant euh, un petit événement euh, tout à fait quelconque, qui prend une densité importante, parce qu'il vous touche directement dans l'âme, et euh, l'âme ne vous ment pas, vous parle de quelque chose et euh, les parfums de rose euh, euh, les mains dans les cheveux regardant la télé à moitié endormie euh, les rêves avec elle contre moi euh, mon père avait déjà eu ça avec le départ de ma mère m'avait tout expliqué c'est vrai que j'ai revécu un peu la même chose euh, mais à mon niveau à moi, ma compréhension à moi et il euh, y a des gestes il euh, y a des chaleurs près de vous il y a des odeurs que vous retrouvez mais en pleine nature, il hein, y a des encens que vous sentez en plein extérieur, dans un champ euh, il y a des mélodies qui reviennent, des tas de choses comme ça où vous savez que la personne est là il faut savoir la, l'interpréter d'une manière très 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 simple ça vous parle ou ça vous parle pas si ça vous parle, ça veut dire quelque chose si ça vous parle pas, c'est que pour le moment euh, c'est peut-être pas ce qu'il faut entendre non plus et c'est peut-être pas ce que vous avez à comprendre mais en tout cas, euh, comme il passe de l'autre côté tu vois les, les défunts sont encore dans un émotionnel très proche de l'état terrestre euh, savent mieux vous toucher et après euh, ont besoin aussi de savoir que vous allez bien, parce qu'il ne faut pas penser que quelqu'un qui vous aime, euh, même s'il est parti d'une manière dramatique, suicide ou autre, euh, il n'a pas besoin de savoir qui est, ce que vous devenez, qui vous êtes encore à ce moment là, même parfois six mois, un an après, il peut se montrer à vous dans un état de, de jeunesse impeccable pour vous parler dans un rêve. Et euh, là, c'est très, très signifiant et vous savez exactement ce qui vous est dit. Parce que chaque mot a une valeur, chaque mot a un un poids A pratiquement une odeur, un goût, un sens C'est très puissant
0: Maintenant en fait euh, vous vous communiquez en permanence On peut dire que vous vous la sentez régulièrement dans une journée
1: Oui je la sens régulièrement en permanence, non, parce que maintenant, euh, j'ai plus de détachement par rapport à la vie que j'ai à faire terrestrement, mais elle est toujours là, euh, c'est-à-dire qu'elle a toujours un oeil sur moi sur ce que je vis, euh, si j'ai besoin d'un conseil, et puis il y a des moments où je suis vraiment en relation avec elle, parce que là, on commence un deuxième livre, donc euh, euh, on a des rendez-vous, <rire> on a nos rendez-vous à nous, si vous voulez, nos rendez-vous romantiques où j'allume mes bougies, je m'habille en rose, je suis très poétique <rire> et euh, on se fait une fête comme ça, j'adore les bulles de champagne, donc j'ouvre une petite bouteille. Et puis voilà, c'est parti. Et euh, J'ai des images, j'ai des mots qui viennent, j'ai une cohérence. Et puis après, comme je suis aussi auteur, bah je sais mettre en page, je sais mettre en chapitre à ma manière.
0: Est-ce que vous ne vous isolez pas, en fait Vous continuez euh... ah Non, non, bien non, sûr. Oui, d'accord. Oui. Vous, oui, parlez, oui. vous parlez à vos amis euh, ah oui, oui, oui. oui. De Tous tout les cela. que je,
1: je connais euh, sont au courant de ça. Euh, les derniers que j'ai rencontrés, euh, bah, c'était pratiquement euh, effectivement à cette période où elle est partie. Donc ils ont partagé ça avec moi parce qu'ils la connaissaient. Euh, oui, oui, oui. Mais j'en parlerai pas non plus à tout le monde. Bon, vous voyez, on en parle publiquement et j'en suis très heureux parce que je trouve qu'au moins... Euh, un, vous êtes un média intelligent, dans le sens où vous savez qu'il faut vous ouvrir à tout ce qui se fait aujourd'hui, ce dont on parle. Et euh, ce thème-là, qui n'est pas évident, qui est à bout par moment, a besoin d'être explicité, a besoin d'être compris, devrait être même enseigné. Et, alors, on devrait en parler aux enfants plus facilement, parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. On est, on meurt un jour, donc autant euh, faire la chose normale, d'expliquer ce qui se passe pendant et après, et de comprendre qu'on ne se sépare jamais, puisqu'il y a une réalité là-dedans, c'est que la fraternité des âmes euh, demeure, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait fait.
0: Je, je, je suppose que vous, vous, quand vous en parlez, il y a des gens qui ont du mal. Euh, euh...
1: Il y en a, il y en a.
0: Mais, mais finalement, je, comme, comme je suis ouvert, euh, et vous le notez, je vous en remercie, euh, il faut s'ouvrir à, 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 à des sensibilités, à des, euh, oui, à des, aux sensations des autres, euh, à, ce qu'ils, à ce qu'ils ressentent, bien évidemment. Euh, il, y a, il y a des gens qui sont complètement fermés, hein, vous le savez. Ah oui, oui. Mais, mais euh... voilà, je sens que vous ne cherchez, pas, vous ne cherchez absolument pas à, à, à conquérir... Euh, euh, non, on peut pas l'esprit des de autres, faire. convaincre les autres, non. Et c'est plutôt euh, très plaisant d'échanger avec vous parce qu'on euh, on tombe souvent et c'est, et c'est ce qui, pour moi, souvent me, m'amène à être un peu méfiant de certaines personnes qui euh, déclarent euh, voilà, euh, ce, ce type de, de, de contact ou de pouvoir établir le contact avec l'au-delà. Il avec, euh, y, y a beaucoup quand même de charlatans dans, dans tout ça, oui,
1: oui, ça euh, va, vous le
0: savez. Va, ouais. et, et, euh, et donc, il y a il y a aussi des, des, des personnes qui développent ça en toute intimité et qui que euh, j'ai croisé, les oh gens oui. qui j'ai échangé et qui euh, voilà qui voient, je cite souvent les abeilles euh, parce que je trouve vous, vous mettez devant une une ruche et vous regardez comment comment fonctionnent les abeilles comment et, et je crois deviner dans dans tout ça euh, un sens, en tout cas quelque chose. Mais,
1: euh, bon. oui, 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 il y a une fréquence collective qui fait que le collectif prime avant le reste. Il, mais, il y a en euh... tout cas quelque
0: chose qui m'émeut beaucoup et qui, et qui euh, va bien au-delà de, de la simple observation, en fait. Je... Ouais. voilà. Mais, mais c'est vrai que souvent, on, lorsqu'on a perdu quelqu'un de cher et qu'on y pense, un papillon vient là, flâner, ouais, vient se poser, je... parfois tout près, ou sur l'épaule, ou, euh, c'est, 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 c'est troublant. C'est troublant. Et, euh, oui. et euh, ça se passe une fois, deux fois, et puis, et puis quand ça se passe dix, euh, vingt, trente fois, qu'on est en train d'y penser, et qu'on y pense sans avoir provoqué, hein, en se disant, tiens, oui, oui. je vais y ouais. penser pour voir si ça marche. Non. Ça n'est jamais ça. Jamais. c'est Tiens, on se met comme ça à avoir la pensée qui... qui, qui... Oui, qui... Survole un peu notre intérieur, et puis hop, il y a ce papillon qui arrive, quoi. Ou euh, oui, oui, quelque oui. chose, oui. vous avez raison. Une... On parle de, de lumière, de choses qui se passent dans la luminosité. Vous êtes très, très porté sur les luminosités aussi. Hein
1: ben, moi j'ai beaucoup été élevé dans la nature. Vous voyez, en Bretagne, bon, c'est une terre de contraste au niveau des couleurs, euh, au niveau sonore, euh, mais la Bretagne, c'est pas que la mer, c'est aussi la, la forêt, c'est le végétal, avec euh, ses ombres et ses lumières, justement, c'est une forme de cathédrale. Ce qu'il y a de beau dans, dans une abbaye, par exemple, c'est que vous rentrez dans une pénombre et euh, quand le soleil traverse, euh, là, vous avez vraiment les vitraux, vous avez les couleurs sur le sol. Vous n'avez pas besoin de parole, vous n'avez pas besoin de rien. Vous avez la, la douceur, vous avez le vent. Euh, vous êtes plein, vous êtes plein vous êtes plein d'âmes euh, dans la bouche, vous avez le goût de l'amour, vous avez des tas de choses euh, qui viennent en vous, qui vous contentent et qui vous remplissent. Et euh, c'est pour ça que j'aime cette région, c'est aussi parce qu'il y a, il y a du minéral, euh, Menir, Dolmen, avec toute leur histoire, tout le travail énergétique qu'on peut faire avec. C'est une terre des ancêtres, et moi, quand je parle des ancêtres, ce sont ceux qui ont ouvert la voie Pour que nous, on puisse arriver derrière. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de mon expérience propre, c'est de mon témoignage. Ça vaut ce que ça vaut, mais euh, j'en ai parlé avec mon père, j'en ai parlé avec mon grand-père. On est toute une lignée comme ça, euh, à avoir ce ce même sens commun, euh, qui est du bon sens. On continue à vivre, on continue à se rencontrer dans n'importe quelle forme, et c'est vrai que la nature pour ça est un médium naturel, quand vous parlez de papillons, il y en a d'autres qui vont parler, moi c'est la libellule, à chaque fois que je vais dans une rivière, je m'allonge, vu que je suis un petit peu fort, j'ai toujours le bidon qui dépasse, toujours une libellule qui vient se poser dessus. Ça m'a toujours fait rire, parce que je me suis dit, il n'y a que là où elle peut se poser. Il y a une rivière entière, il y a plein de rochers, mais c'est mon petit ventre qui doit être chaud. Mais à chaque fois, ça me parle, et j'ai l'impression de retrouver toute une lignée de gens qui ont vécu dans ces endroits-là et partagé ces moments-là, parce que la, la Terre, pour ça, est fabuleuse. C'est vrai qu'il y a des infos épouvantables, et d'un autre côté, en même temps, bah, vous voyez, on est là à discuter de ça. Moi, je vous parle de mon, de mon bidon, des libellules, vous dit papillon. Donc, c'est un thème qui peut paraître au départ funeste, mais extraordinairement, euh, extraordinairement pardon, riche d'enseignements et surtout d'échanges. À partir du moment où on peut échanger, euh, sans avoir cette barrière de dire, il euh, y a avant, il y a après, mon Dieu, mais c'est, c'est la rivière qui coule, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus rien, euh, on est beaucoup mieux. Et sans avoir peur de la mort, on, on vit différemment quand même. C'est clair. Si Complètement. on peut éforcer euh, le départ, euh, on est un vivant totalement différent des, des vivants
0: habituels, on va dire. Mmh, mmh. Complètement. Très bien, je rappelle que euh, le bouquin que vous avez écrit, euh, il est sorti il y a combien de temps ce livre
1: oh, Il est sorti il y a à peine deux mois.
0: Là. D'accord, un fil de lumière entre deux mondes, co- contact après, avec l'après-vie, euh, c'est aux éditions de l'Authentique. donc. Euh, et euh, il est il est de, de vous deux, hein, de votre femme et de vous, Olivia et Gilles euh, Diederich, oui. c'est bien ça Très bien. Merci mille fois, Gilles, pour votre témoignage bonjour, sur euh, l'antenne de repas ce soir. Et puis, euh, bonjour à madame hein, la prochaine fois. Oui, oui, pas de
1: problème, mais elle est là. Elle est bon,
0: là. très bien. <rire> bien. Écoutez, j'étais ravi euh, de passer ce moment avec vous deux. Et, euh, et puis, euh, n'hésitez pas à nous rappeler quand le deuxième sera écrit.
1: D'accord D'accord, avec plaisir. Portez, soirée, portez-vous
0: Olivier. bien. Au revoir. Au revoir. On accueille Moana maintenant au 3921. Bonsoir, Moana. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Moana de Perpignan. De Perpignan, euh, d'accord.
2: À, à, côté, à côté, un petit village. Un, un petit, petit village,
0: village de Perpignan, d'accord. Et quel âge avez-vous, voilà. Moana
2: J'ai 38 ans.
0: 38 ans, d'accord. De quoi voulez-vous ouais. me parler Dites-moi.
2: Eh, eh bien, en fait, euh, voilà, je voulais parler de mon handicap qui est l'autisme Masterguerre. Oui. Euh, voilà. Alors c'est, ça, me, ça, me, ça me prend beaucoup aussi de... enfin, Ça, ça me demande un petit effort de vous parler, parce que ouais. la, les interactions sociales ne sont jamais très faciles. Euh, Quoique là, euh, à la radio, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. On est mm-hmm. C'est plus simple. facile. C'est un, peu, c'est un peu plus facile, il n'y a, ouais. a pas le regard. Mais je pense que vous connaissez le, l'autisme Asperger aussi. C'est, je connais très bien. Toujours, euh, mm-hmm. Voilà. Euh, mais bon, je suis en confiance avec vous. Voilà.
1: Vous pouvez, euh, vous oui,
2: l'autisme l'aut, 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 L'autisme L- L- extérieur, oui, c'est, c'est, euh, donc c'est un handicap. Pour, euh, c'est, ce n'est pas une maladie psychique, comme euh, certains confondent de temps en temps. C'est un handicap, mais pas une maladie. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, y a le spectre est large, comme on dit dans l'autisme. Il y a, y a toutes, les, toutes les variantes, toutes les, euh, euh, toutes les nuances. Euh, ça va de... Moi, je cite souvent euh, Elon Musk. On aime, on n'aime pas le personnage, ça c'est autre chose. Mais oui. qui se dit, oui, titre la guerre et qui réussit parfaitement une vie professionnelle. On ne peut pas lui reprocher de pas avoir, euh, d'avoir rien fait. Et chez moi, c'est très handicapant. Par contre, c'est un frein à l'insertion sociale, à la, à la, à la, à la, à la vie professionnelle, à l'épanouissement. C'est vrai que euh, j'ai, ça me pose beaucoup de difficultés au quotidien. Euh, notamment un, un sentiment de, de profonde solitude souvent, mmh. euh, voilà. euh, d'être vraiment, vraiment très très seul. Euh, et, euh, et en même temps, je ne m'ennuie jamais parce que j'ai des intérêts restreints et euh, je, 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 mon cerveau est en perpétuelle ébullition, en perpétuel euh, travail, euh, sans prise de tête, c'est agréable. Euh, j'ai beaucoup d'intérêts hein, comme l'astronomie euh, la photographie l'équitation euh, le, le, les, les pyramides d'Égypte euh, l'histoire euh, la musique la photographie oui. le cinéma le, enfin, je suis toujours en fait en
0: en perpétuel mouvement.
2: Je perpétuel mouvement. Voilà, il n'y a, a jamais d'ennui. Je suis toujours en train de réfléchir. Même la nuit, je réfléchis. Quand je dors, je réfléchis. Oui. Euh, voilà, je, je réfléchis tout le temps. Alors, des fois, des gens me disent ah, ça doit te prendre la tête. Non, non, ça me prend pas la tête. C'est, euh, c'est, c'est ça fait partie. C'est je suis tellement habitué à tout le temps réfléchir. Mais ce qui, ce qui est dommage, c'est que justement, j'ai, j'ai aussi fait un, un test. Je suis HPI. Euh, j'ai euh, et, et, et ce qui est dommage souvent, je me dis, c'est quel gâchis de ne pas pouvoir mettre à profit euh, mes capacités intellectuelles ou autres euh, bah pour en faire pour le partager avec les autres, pour en faire profiter une entreprise qui m'emploie, pour m'en faire profiter, euh, pour en faire profiter les autres. Et, oui, la oui. Vie et, et, et moi, je me dis souvent, c'est, c'est vraiment quel potentiel gâché. Qu'est-ce euh, qui, qu'est-ce qui coince
0: que... Moana à votre avis, vous de votre point de euh... vue Qu'est-ce qui coince la, l'interaction euh, euh, l'interaction avec les oui. autres Oui.
2: Oui, voilà. Sou- souvent, et c'est subtil, c'est pas, c'est pas dans des grosses choses, c'est des, 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 des petits détails euh, qui font qu'on euh, est atypique, on sort de la norme, on pose trop de questions, ou pas assez, on parle trop, ou pas du tout, ou, euh, ou on est... Des, 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 des petits décalages. Je prends un exemple tout simple. J'ai voulu m'intégrer dans un club hippique où j'aime... Je voulais remonter à cheval parce que j'avais un très bon niveau. Avant, je faisais beaucoup de concours hippiques quand j'étais plus jeune. Oui. Et j'ai voulu reprendre de l'équitation, j'ai appelé un, un, un club épique près de chez moi, j'ai dit Allô, bonjour, voilà, je, j'ai, j'ai le galop j'ai un bon niveau d'équitation, je voudrais refaire l'équitation, mais je suis autiste Asperger, j'ai actuellement un médicament contre les angoisses qui fait que j'ai une grande fatigabilité, je ne voudrais faire que 15 minutes pour commencer, pour me remettre en, à cheval tout doucement, même si j'ai eu un très bon niveau. La personne me dira « Ah, bah, écoutez, c'est une demande un peu particulière, c'est atypique, il va falloir que j'en parle au responsable, je vous rappelle dans 15 jours. » Enfin, je vous rappelle demain. 15 jours passent, elle ne me rappelle pas, je la rappelle, elle ne donne pas suite à mes SMS. Donc, j'ai aussi une éducatrice spécialisée en autisme qui m'aide, elle me dit « Tu viens, Anna, on va aller voir directement ce qui est pique on y va. » Et devant cette monitrice, elle me dit « ben Non, la réponse est non, on ne va pas vous prendre dans notre club épique. Je lui dis « Mais pourquoi ?» Je lui dis ben, « Parce que elle me dit, c'est une demande, nous, on est on a des balades d'une heure, une balade d'un quart d'heure, ça marche pas, ça sort du cadre. » Je lui dis « Mais moi, je suis prêt à vous payer une heure pour un quart d'heure, par contre, au niveau du tarif, ça ne me dérange pas. » Et elle me dit « Oui, mais non, ben, au revoir, monsieur, on, on, on arrête là. » voilà bon Un truc où je me suis fait jeter d'un club pic par exemple, pourquoi alors l'éducatrice a débriefé avec moi après, elle est très sympa, euh, elle m'explique toujours, elle me dit, vous n'avez rien fait de mal, parce que je me remets toujours en question, je me dis, Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, est-ce que ma demande avait l'air euh, trop bizarre Et Non, euh, c'est simplement qu'il y a ce petit atypisme. ça sort de, vous êtes peut-être le premier qui lui demande une balade d'un quart d'heure depuis 20 ans que le League existe. Euh, ça, c'est un... C'est, ça paraît très légèrement hors norme, puisque finalement, C'est si je C'est très légèrement hors
0: norme, Noama. Très légèrement hors norme. Vous êtes tombé sur quelqu'un de, de très rigide. Est-ce que vous avez tenté euh, oui. un, un autre club
2: Oui, et j'ai trouvé un autre club super sympa. Bon, voilà. voilà. Ils ont fini par vous. Vous,
0: vous savez, euh, ouais. j'échange avec euh, beaucoup d'autistes Asperger, euh, et euh, vous, vous le savez, vous mieux que quiconque, euh, il y a tellement de. De différentes de formes de, d'autisme Asperger. Euh, oui. je, j'ai tendance à penser qu'il y, y a beaucoup de, de, d'autistes, d'abord, qui ne le savent pas. Donc ça, c'est un gros problème. Ouais. Mais pour celles et ceux qui le savent, euh, je, 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 je trouve que c'est bien de le dire d'emblée. De, oui, euh, oui. de, de le dire et de dire, voilà, moi, je... Je vous préviens, il voilà, y, y a une norme, c'est vous, c'est sûrement la personne qui est à côté de vous, et puis tous les gens là. Et moi, je suis euh, autiste Asperger, ça veut dire que je suis atypique. Euh, c'est-à-dire que, et vous l'expliquez très bien, hein. euh, je ne suis pas comme les autres, je peux euh, poser peut-être pas assez de questions, ou trop, je peux peut-être manquer de second degré à un moment, ne pas euh, percevoir certaines choses. Je peux vous paraître parfois... Bah, Étrange, parce que je vais peut-être vous poser une question qui est à côté de la plaque, mais à partir du moment où vous savez que je, je suis Otis Asperger, et c'est ce qui fait notre différence, euh, moi, je, je mise toujours sur la, 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 la bonne volonté des gens et l'intelligence des gens. Euh, malheureusement, je, je pense que bah, les Otis Asperger... Euh moi,
2: j'ai dit souvent... C'est, c'est, il faut que moi je fasse pour se rencontrer avec les autres, il faut que moi je fasse un effort faut que je oui. fais un pas, il faut que l'autre le neurotypique fasse un pas oui, que chacun fasse son pas que lui accepte de dire bon je fais un petit effort de compréhension et moi il faut aussi par contre je suis pour me dire je peux pas en vouloir j'en veux à personne parce que je me dis je peux pas en vouloir aux gens de ne pas être formés à l'autisme tout le monde n'a pas une formation à l'autisme donc souvent les gens ne connaissent pas euh, c'est, c'est souvent par méconnaissance euh, et, euh, et, et donc, chacun fait un effort. C'est vraiment jetant une main, l'autre mettant la main. Oui, oui. Et là, on va, arriver à, on va arriver un petit peu. Et souvent, je dis que c'est un petit peu aussi comme si j'étais étranger dans mon propre pays. Ou ben, j'ai origine italienne. Mais Exactement. Sinon, Exactement. Mais c'est, c'est comme si je parlais une langue différente. Uh-huh. et euh, où, je, où je compare ça au, au, au quelqu'un qui est, comment on appelle ça, sourd et muet, enfin qui parle le langage des signes. Euh, si quelqu'un apprend à parler le langage des signes, ça va être possible le, la communication. Mais c'est aussi des fois, euh, j'ai envie de dire aux neurotypiques ou aux gens entre guillemets non autistes en tout cas, euh, normalement je n'allais pas dire ce mot-là, non autistes. Euh, si on apprend quelques quelques mots de langage des signes, on va pouvoir donner tellement de bonheur à la personne en communiquant, en, en lui permettant de rentrer en relation et euh, c'est... Mais en fait, c- c- cet ostracisme que je vis un peu, parce que je suis photographe, j'essaye de faire des expos photos, j'ai du mal, alors quand j'appelle, euh, je fais de la musique, j'ai 500 chansons qui sont sur mon ordinateur enregistrées, mixées, et quand j'appelle les studios d'enregistrement, ils me prennent pour un, un extraterrestre, oui, ou les producteurs oui. pour essayer de leur dire « j'aimerais bien sortir enfin ». Voilà, on, on est souvent, euh, euh, et euh, je, je me dis souvent que euh, ce n'est pas lié uniquement à l'autisme, euh, parce que je pense que la différence en général, qu'on soit trans, gay, bi, chose, il euh, 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 y a de la grossophobie aussi pour les personnes un peu rondes, y a, euh, euh, en fait, c'est, c'est vraiment euh, la différence en général c'est accepter de faire un pas vers l'autre, ben, comme vous faites, vous, je pense que c'est ce que vous faites dans cette émission, vous écoutez plein de gens différents, et, euh, et même s'ils si n'ont pas la même vie que la vôtre, vous vous intéressez à leur vie. – Moi, euh, je, je, je,
0: je pars du principe que l'on se construit à travers l'autre, et que l'on apprend de soi à travers l'autre. Euh, on, apprend, on apprend énormément de nos différences, énormément. Si oui. on n'était qu'avec des gens qui nous ressemblaient, d'abord, de un, on s'emmerderait,
2: on s'ennuierait
0: voilà oui. euh, on s'ennuierait pardon c'est vrai que je dis un gros mot euh, <rire> euh, et, et euh, voilà et puis on n'avancerait pas on pas beaucoup alors que la différence oui. même dans l'opinion euh, voilà ne pas être obligatoirement d'accord avec l'autre oui. euh, <coughs> implique obligatoirement qu'on va discuter on va échanger j'ai bien aimé une personne qui m'a dit l'autre jour je sortais d'un rendez-vous d'une heure qui s'était pas vraiment bien passé et euh, et après, cette personne m'a écrit un SMS en me disant, tu vois, euh, voilà, on échange, on avance, on recule, on se trompe parfois un peu, beaucoup, et puis après, on rectifie, euh, et puis euh, on se donne rendez-vous pour le, le coup d'après, pour essayer de, d'avancer à nouveau. Et c'est la vie, ça doit être ça, sans, euh, sans se buter, sans se, s'écorcher, sans se fâcher. Euh, et je crois qu'on avance vraiment... Euh, Vraiment comme ça
2: et alors, si je peux dire quelque chose d'autre en même temps, qui, qui, qui est un peu aussi... Le... Alors, il y a des points très positifs dans tes intérieurs je suis très créatif. Je dis je, c'est, je me dis, si on faisait un pari, on me dit, euh, demain, journée de mardi, tu composes 10 chansons, tu les enregistres, tu les mixes, prêtes à être diffusées sur iTunes, je, je suis capable de le faire, par exemple. Mmh. Euh, ou des choses. Il y a une hyper créativité, par moment, quand je me mets dans ma bulle. Ça, c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est que je n'arrive pas à sortir. Je sors une fois, de temps en temps pour faire mes courses et sinon sans mon éducatrice spécialisée qui malheureusement n'est pas remboursée par la CETU c'est 35 euros de l'heure donc c'est énorme, je ne peux pas avec ma petite allocation euh, le gérer oui. et euh, je voulais parler de la MDPH sans, sans animosité aucune mais j'ai fait un dossier de PCH qui s'appelle la prestation compensatoire du handicap pour demander la prise en charge de cette éducatrice ça a été accompagné d'un dossier d'un médecin de 15 pages très complet de mots de l'éducatrice en disant Moana a besoin qu'on l'accompagne vers l'insertion, vers les habilités sociales, ça a été refusé. J'ai attendu un an, j'ai déposé le dossier, j'ai attendu 12 mois, ça a été refusé, j'ai fait ce qu'on appelle appel, un rapport, et ça a été de nouveau refusé après m'avoir convoqué deux fois deux heures à des entretiens pour détailler toutes mes difficultés. Et je suis dans l'incompréhension, j'ai aucune animosité vis-à-vis de personnes sur Terre, mais dans l'incompréhension pourquoi on me refuse euh, cette aide euh, dont les associations d'autisme me disent que j'y ai droit Vous y avez euh, euh, absolument c'est...
0: droit. C'est la MDPH de là-bas qui vous refuse ça
2: Oui, oui, oui. oui. Et, Et maintenant, on me dit, que quand je dis la MDPH, je dis pourquoi je, vous m'avez refusé Ils m'ont dit euh, parce que vous rentrez pas dans les critères. Mais j'ai été reçu en commission de MDPH par euh, aucun... Aucune personne ne connaissait l'autisme dans la commission. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de professionnels de santé, il y avait l'Association euh, des parisés de France, il y avait une association euh, des non-voyants, il y avait des choses, mais personne n'était concerné par l'autisme, et on dit, bah, ça ne rentre pas dans nos critères. Donc, je suis... Euh, vraiment handicapé aussi parce que cette éducatrice, pour moi, c'est comme euh, un fauteuil roulant pour quelqu'un qui ne peut pas marcher. C'est tellement essentiel parce qu'elle m'apprend, elle me rassure parce que je suis hypersensible au bruit, à la lumière, à l'extérieur. Elle me dit, ça va aller, on va changer de trottoir, on va aller marcher là, on va aller visiter un musée. C'est, c'est formidable et je ne peux plus avoir accès à ça, euh, à, à, ces, à ces services parce que c'est, c'est hors de prix pour moi. Et maintenant, la MDPH, je leur dis, mais qu'est-ce que je peux faire Elle me dit, il ben, faut, faut, faut prendre un avocat, vous avez nous attaquer en justice. Et euh, l'avocat m'a dit, bah, c'est 3 000 euros, parce que l'aide juridictionnelle ne marche que pour le pénal et pas pour le civil. Donc, je me trouve dans une situation où c'est pour terrible, faire, valoir mes, dro- faire, faire terrible, valoir mes droits, il faudrait que je paye un avocat de 3 000 euros pour faire valoir juste un droit qui est inscrit dans la loi. Euh, et... On... On me dit, les associations d'autisme que j'appelle me disent, mais, mais Moana, vous n'êtes pas tout seul à se vous plaindre des MDPH, à avoir des gros soucis en tant qu'autiste, à ce que ce soit reconnu. Euh, et alors. Je, 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 j'avais j'ai envie de dire quelque chose et en même temps j'ai pas envie de le dire mais les on sait pas mentir on sait pas tricher ni rien euh, j'avais fait une petite cagnotte en ligne si je peux donner l'adresse pour m'aider à payer ces frais d'avocat allez-y et cette bien évidemment mais, voilà. allez-y. Mais, mais, mais après je me dis j'ose pas c'est pas bien de faire ça, tout ça mais pourquoi, je dis quand même. pourquoi euh, je, libre, libre à, à
0: celles et ceux qui écoutent ce soir et qui ont envie de vous filer un coup de main ça, ça ne regarde que celles et ceux qui écoutent ce soir et qui ont envie de vous filer un coup de main. Hein oui,
2: oui, je suis tellement timide pour ça. Mais bon, je dis, c'est tout simplement autistasperger.com, attaché en minuscule. J'ai créé un petit blog expliquant ma situation, qui je suis. Euh... Quels, euh, que, que, quels sont mes besoins et pourquoi j'ai besoin de ce petit coup de pouce parce que j'avais une famille qui m'a rejeté euh, depuis euh, 15 ans qui ne m'ont plus vu parce qu'ils ne supportaient plus mon autisme et parce que par, mal, malheureusement c'est vrai que parfois on fait des crises jamais méchantes mais des petites crises d'autisme, vous savez ce que c'est on se met à pleurer, à trembler, à, à tout ça ils ne, ils, ne, ils ne supportaient plus et euh, donc en même, j'étais déjà en plus un enfant adopté donc j'ai été abandonné à naissance adopter et réabandonner une deuxième fois. D'accord. Donc je ne peux pas compter sur sur un soutien familial euh, pour ça. Et euh, par contre je suis l'inverse de quelqu'un de dépressif. J'ai des envies. J'ai envie de faire une expo photo. J'ai envie de partager parce que l'expo photo pour moi c'est une, une manière de rentrer en contact avec les gens, de pouvoir parler. Hein, Mais complètement. Euh, et, et, voilà, et les, photo, les je...
0: associations autistes ne vous êtes pas euh, là là-bas dans la région dans la région de c'est lanse croillon bah, c'est ça? Y a,
2: y a, y a, y a... Oui, oui, c'est les Pyrénées-Orientales. Il euh, n'y euh, a, y a, y a pas vraiment d'association d'autistes dans, dans, dans le département. C'est ce ouais. que j'appelle sont à Paris, sont des nationales. On m'avait dit... Euh, une association de me dit Ah, oh, il faut que vous contactiez Nico Salliega, il, il, il s'intéresse à la photo, il est photographe et il fait aussi euh, des expos. Euh, euh, il, a, il, a fait, il a photographié des autistes et autres, mais bon, euh, sur un Instagram où il y a un million de followers, j'ai aucune chance oui, de pouvoir je doute. Le, le contacter. Mmh. Euh... Vous avez raison. Mais, mais, mais c'est vrai que je déborde d'envie, d'envie de vivre, d'envie de partager. Euh, euh, et et, et, et malgré, malgré tout, et bon, c'est surtout sur ce volet de la MDPH où c'est, euh, c'est, c'est... Et, et souvent l'éducatrice elle m'a dit Moana, je vous comprends parce que j'étais un jour encore en colère. Elle m'a dit parce que pour vous les outils, vous avez une très haute idée de la justice. C'est-à-dire on vous dit que vous avez un droit et vous l'avez pas. Vous comprenez pas. Là, vous comprenez pas dans le cerveau ça bug. Euh, pourquoi? On me dit que vous avez droit à la PCH, même ne serait-ce qu'une heure par semaine. Hein, Je ne demande pas beaucoup. euh, Mais vous avez euh, été diagnostiqué diagnostiqué,
0: euh, euh, comment, en fait euh, Par qui Est-ce que vous avez été diagnostiqué euh... par un neuropsychiatre Est-ce que le diagnostic a bien été établi Parce que normalement, la la MDPH, vous voyez, par exemple, à Paris, il y a beaucoup d'autistes Asperger qui euh, euh, qui ont un dossier à la MDPH. Et ça se passe très bien c'est pour ça que je ne comprends oui, pas. Oui, alors on lui. m'a
2: dit que c'était par région. Moi, j'ai été vraiment diagnostiqué par un médecin sérieux, reconnu, reconnu vraiment auprès du CRA, euh, reconnu centre euh, reconnu euh, qui travaille avec le CRA, qui est euh, euh, un grand centre de ressources autisme, qui est vraiment sérieux, qui m'a évalué sur une période d'un an, euh, euh, et un, un, un an régulièrement, qui a fait 15 pages détaillées, euh, Mais on me dit que le problème, il est que les AH et les PCH sont payés par les départements et non par l'État. Donc, selon les départements, il y a des départements qui sont riches et qui peuvent plus facilement avoir le budget qu'il faut pour payer euh, des AH et des PCH, et que dans certains départements plus pauvres, On fait malheureusement des économies budgétaires sur le type de handicap dont je souffre en se disant euh, c'est au Conseil général de payer et on n'a pas forcément les... C'est tout simplement... C'est, c'est,
0: c'est vrai, vous avez raison. Euh, et malheureusement, euh, selon les handicaps, euh, les, les MDPH euh, ouvrent des dossiers ou non, euh, protègent ou non. Euh, et c'est vrai que parfois, c'est assez incompréhensible. On va marquer une petite pause pour laisser passer l'info, Moana, et on se retrouve tout de suite après, d'accord